0: Aujourd'hui dans Ma France, Marine Logénie pose cette question. Faut-il s'attaquer au droit de grève pendant les vacances Et puis à 12h30, direction la montagne, où Marie recevra les directeurs de stations qui doivent se réinventer face au réchauffement climatique. C'est donc après le journal de Florent Le Sceau. La future cité judiciaire de Marseille pourrait porter le nom de Robert Badinter.
1: C'est ce que le maire Benoît Payan a annoncé ce matin en ouverture du conseil municipal, soulignant que Robert Badinter était un juste parmi les justes. Le maire a salué le combat de l'ancien ministre de la Justice contre la peine de mort. La cité judiciaire Robert Badinter, un choix évident aussi pour Audrey Gassion, adjointe au maire à la politique de la ville.
2: Et on est la ville où le dernier condamné à mort a été exécuté. Donc ce symbole est très fort et je pense que c'est vraiment lui rendre un hommage à la hauteur de l'homme qu'il a été. De réaffirmer et de rendre hommage à la conception de la justice qu'avait Robert Badinter. et Je crois qu'il s'est battu toute sa vie pour cette conception-là et c'est un hommage fort. Et d'avoir une cité judiciaire qui s'appelle Cité Judiciaire Robert Badinter, je pense, que ça marquera cet hommage et ça ancrera le nom de Robert Badinter dans la ville de Marseille.
1: Provence de Philippe Bocara. C'est effectivement à Marseille que le dernier condamné à mort de France a été exécuté, Amida Chandoubi, guillotiné au Baumette le 10 septembre 1977. La cité judiciaire de Marseille doit voir le jour en 2030, quartier Euroméditerranéen. Un homme de 27 ans s'est tué ce matin vers 10h sur la Nationale 568 à hauteur de Martigues direction Port-de-Bouc. Son véhicule est seul en cause. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Il y a toujours de gros bouchons dans le secteur, Véronique.
0: Oui, environ plus de 50 minutes lorsque vous arrivez de la sortie 12, la vera à partir de l'Aqueduc. Vous êtes obligé de sortir à la sortie 13 à prendre la D5 et si vous prenez l'ancienne route de Marseille, là aussi plus de 30 minutes en plus sur votre temps de trajet habituel. Des trains au compte-gouttes jusqu'à dimanche inclus. Un TGV sur deux supprimé en moyenne en
1: France. En PACA, les TER sont également touchés. Euh, la seule bonne nouvelle... Concerne les vacances de notre zone, la baie, les contrôleurs n'ont pas déposé de préavis de grève pour le week-end des 24-25 février, ni pour les week-ends suivants. Les syndicats espèrent que les discussions avec la direction de la SNCF pourront reprendre au mois de mars.
0: Pour la commune du Prades, c'est... Presque Noël.
1: Un habitant décédé l'an dernier à 95 ans a décidé de léguer sa fortune à cette petite ville de 10 000 habitants située à l'est de Toulon. Le problème, c'est que la famille du défunt n'est pas d'accord. Elle porte l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon. L'enjeu est de taille parce qu'on parle d'un très gros héritage, Marion Bernard.
3: Car il s'agit là de plusieurs millions d'euros que le riche administré a décidé de léguer à cette ville qu'il habitait depuis des années. Le bienfaiteur Robert de Bosse a couché sa décision sur le papier chez un notaire à l'automne 2021, deux ans avant son décès survenu en août dernier. C'est dans ce même bureau que la mairie et le fils du défunt sont convoqués. Ce dernier découvre à l'ouverture de l'enveloppe que la grande partie de l'héritage, avec une ville la en bord de mer, lui échappe. Colère de ce fils qui affirme que malgré l'éloignement, il vit en Bretagne. Le lien avec son père était très fort et que jamais ce dernier ne lui avait parlé de ses dernières intentions. Il reconnaît néanmoins que l'homme de 95 ans vivait très seul et qu'un médecin avait bien noté des altérations du comportement. La commune du Pradé devait accepter ou pas ce conseil municipal, une étape désormais bloquée par l'action en justice.
1: Marion Bernard pour France Bleu provence Le ministre de l'Intérieur convie les élus corse le 26 février à Paris. Gérald Darmanin leur présentera un projet de texte constitutionnel permettant l'autonomie proposé par Emmanuel Macron pour l'île de beauté. Le président avait parlé d'une autonomie dans la République. Nous saurons donc dans une dizaine de jours ce que cela va changer concrètement pour la Corse. Les comptes flamboyants d'EDF, bénéficient net de 10 milliards d'euros en 2023. Résultat exceptionnel grâce au redressement de la production des centrales nucléaires. France-Bleu-Provence, il est
0: 12h04, l'OM va-t-il enfin réussir à gagner un match
1: Bonne question, Verdi, mmh. on croise les doigts réponse dimanche soir à Brest, attention Brest quatrième du championnat, hier soir vous le savez, la victoire a encore échappé aux Marseillais, de partout à Hambourg, face au Shakhtar Donetsk en 16 e de finale allée d'Europa League un match nul, vécu comme une défaite, car les Marseillais ont mené deux fois au score grâce à des buts d'Aubameyang et de Ndiaye mais ils n'ont pas su garder leur avantage l'histoire se répète c'est donc une nouvelle déception pour les supporters mais l'ancien défenseur olympien Eric Dimeko est persuadé que l'OM peut se qualifier pour les huitièmes de finale.
4: Est nul à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est un bon résultat, voilà. L'OM fait un bon résultat ce soir. Euh, on, on a vu en plus cette saison qu'à domicile ils étaient plutôt euh, meilleurs qu'à l'extérieur. Euh, sauf que la physionomie du match, voire même l'évolution du score, fait que il euh, y a des regrets et les premiers qui ont des regrets, c'est les joueurs. On l'a vu à la fin du match. C'est une image qui m'a saisi de voir des, des, des joueurs marseillais euh, accroupis, euh, la tête basse, parce que ils savaient qu'ils étaient passés à côté de, de super truc et surtout
1: qu'ils euh, s'étaient facilité le, le match retour. Et que que là, ben, ça va être un petit peu plus tendu. Mais ils sont toujours en balotage favorable. Allez, Il y croit Eric Dimeco, nous aussi d'ailleurs. Hein. Dimeco, l'une des légendes de l'OM, bien sûr. Le match retour contre les Ukrainiens, c'est jeudi prochain en Vélodrome. Avant cela, je vous le disais, retour au championnat à Brest, ce dimanche à 20h45. On en parle bien sûr dans 100% OM, ce soir, 18h10 sur France Bleu Provence. Et puis, match au sommet, ce soir, au stade Maurice David d'Aix-Provence Rugby, troisième de Pro D2, reçoit les leaders, les Bretons de 20 Anne, deux équipes bien sûr dans la course à l'accession en pro des deux, en, oui. en, en top 14 en, to- en top
0: 14, et oui, ils sont en ils pro sont pro des seulement deux. à trois points d'écart hein, oui. les deux là, c'est
1: pour ça que c'est important hein, oui. le match de ce soir, ouais. pour le Faut top aller 14 fallait les soutenir évidemment. <rire> Véronique, on, on cherche encore le soleil
0: aujourd'hui ah oui, complètement, on le cherche et ça gagnera pas parce qu'il ne sera pas là ni cet après-midi, ni demain matin, c'est demain après-midi que le soleil brillera sans partage ainsi que dimanche jusqu'en fin daprès midi, température cet après-midi Marseille 17, Toulon 16 Aix 17 degrés, dans les Alpes Provençales de Golfe de Saint-Tropez 15-16, sur la Camargue de 16 à 17, demain lever du jour il fera à Marseille et Toulon 10 degrés et à Aix 6 degrés, pour les maximales vous aurez 15 à 19 degrés dans, euh, dans, bah, dans le week-end euh, attention la Nationale 568 est toujours coupée sans Smartig à 30 minutes de bouchon en arrivant de la 50 Soyez prudents. Tout de suite, l'emploi avec Fabrice Marion, suivi de ma France.
2: France Bleu Provence vous aide à rebondir Fabrice Marion.
0: Les métiers du numérique sont accessibles à tous à condition d'être
4: qualifiés. C'est la raison pour laquelle l'AFPA à Marseille-Saint-Jérôme propose une formation de deux mois de découverte des métiers du numérique à partir du 28 mars pour des personnes sans diplôme pour tout savoir en deux mois sur ce secteur d'activité aux multiples débouchés et pour apprendre un socle de connaissances numériques qui permet ensuite de se perfectionner ou travailler chez des constructeurs, des équipementiers de services informatiques mais aussi dans la télécommunication, le transport, l'industrie La santé, l'environnement ou même le cinéma Une formation financée par la région sud Je vous en dis plus sur la plateforme ici
2: Et sur le Facebook de France Bleu Provence
4: Ma France sur France
3: Bleu Marine Logénie.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma France à la veille d'un grand week-end de chasse et croisée des vacances d'hiver, perturbé. on le sait, par une grève à la SNCF, un droit de grève, remis en cause ces derniers jours par certains politiques de droite et par des usagers en colère.
1: C'est le pays de la grève. Que ce soit pour Noël ou que ce soit pour les grandes vacances, c'est systématiquement une grève. Alors que c'est des cas quand même qui ne sont pas à plainte, Ils ont choisi ce boulot,
2: donc ils doivent en subir les conséquences. Faut-il s'attaquer au droit de grève pendant les vacances scolaires ou les jours fériés Votre avis, 0810 055 056. Eux attaquent l'État en justice. Les maires de Strasbourg, Dijon, Rennes, Lyon et Bordeaux dénoncent les manquements en matière d'hébergement d'urgence. En clair, le 115 est saturé. L'État laisse CSDF dans la rue et le système est à bout de souffle. On en parle avec nos invités et puis on part à la montagne en deuxième partie d'émission avec des stations qui doivent se réinventer face au réchauffement climatique est-ce que vous aimez la montagne l'hiver ou l'été plutôt pour des randonnées à l'air pur, est-ce que vous constatez qu'elle est en train de changer aussi 0810 055 056
3: Ma France sur France Bleue Ici, on parle d'ici.
2: C'est donc une petite musique hein, qui revient depuis l'annonce de la grève des contrôleurs à la SNCF remettre en cause le droit de grève sur certaines Période. Les Français savent que la grève est un droit, mais aussi que travailler est un devoir, a même lancé le Premier ministre Gabriel Attal à l'annonce du préavis. La droite n'a donc pas manqué de remarquer une certaine ouverture du gouvernement sur le sujet. Il faut dire stop à ceux qui prennent les Français en otage, a déclaré Eric Ciotti, le président des Républicains, qui promet donc de déposer un texte de loi sur la question. Franck Louvrier, Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce midi, vous êtes maire Les Républicains de La Baule et vous allez dans le sens, Franck Louvrier, euh, d'Éric Ciotti sur le sujet.
4: Oui tout à fait, parce qu'il y a des usagers qui sont pris en otage systématiquement à chaque vacances par une minorité sectorielle de SNCF et, et de ce fait là, comme vous le précisez, la grève c'est sûr et comme le disait le Premier ministre, la grève est un droit, le travail est un devoir mais les vacances c'est aussi une nécessité sociale. Mmh. Et donc de ce fait-là, il est indispensable de ne pouvoir pas menacer notre économie et notamment notre économie touristique. Moi, je suis le maire d'une ville où je vois des annulations de réservation du fait, bien sûr, de, cette, de ce blocage et ouais. donc ce sont des milliers d'emplois qui sont perturbés dans leur action, Mais vous le disiez ça, aussi, c'est aussi, euh,
2: Oui Franck Louvrier, le droit de grève est inscrit dans la constitution, est-ce qu'on peut le modifier comme ça
4: Tout à fait, bah, d'abord il y a déjà eu euh, avec le service minimum en 2007 une modification euh, du, de, du droit de grève, il faut le restreindre en l'interdisant par exemple pendant les vacances, c'est ce que font d'autres démocraties comme la démocratie italienne euh, c'est une proposition de qui existe déjà au niveau sénatorial, elle a été déposée par le groupe centriste, où là par exemple vous auriez un quota à négocier de mmh. 60 jours de grève interdite et qui pourrait être par exemple avant euh, les vacances de Noël ou avant euh, certains moments importants où, où les gens se retrouvent et on ne oui. peut pas perturber cette, cette économie aussi indirectement parce que comme vous le savez, notre première économie du pays c'est l'économie touristique mmh. et, et, ça, et ça perturbe aussi bien euh, l'économie de la montagne que l'économie balnéaire. Hein.
2: Alors justement Franck Louvrier, vous le disiez, les députés centristes ont également déposé une proposition de loi visant à limiter le nombre de jours de grève. Par dans les transports pour assurer la continuité du service public. Mais Jonathan Landais, ce n'est pas gagné car le nombre de jours non grévés doit être négocié en amont avec les syndicats. Interdiction de faire grève pendant 60 jours maximum par an, mais pas plus de deux semaines d'affilée pour l'interdiction. Voilà ce que propose le groupe centriste au Sénat. Ces 60 jours seraient donc négociés en amont de chaque année civile en septembre entre les syndicats et le gouvernement sur des périodes données à Noël, à Pâques, en février, le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, n'y voit absolument pas une atteinte au droit de grève.
1: Il y a un droit de grève hein, qui est protégé par la Constitution, mais aussi un droit, une liberté d'aller devenir, une liberté euh, euh, d'entreprendre, qui sont aussi des droits constitutionnels.
2: Objectif, limiter les conséquences économiques de ces mouvements de grève lancés en pleine période de vacances. La situation actuelle. Elle est inadmissible. Je veux dire, on a, vous avez des enfants qui ne peuvent pas rejoindre leurs parents,
1: euh, des familles qui ne peuvent pas se réunir, des gens qui annulent leurs vacances. Cette prise d'otage, elle est inacceptable et elle aura des conséquences économiques importantes.
2: Cette mesure verra-t-elle le jour D'autres textes similaires ont déjà été déposés au Parlement, mais ils n'ont jamais été adoptés. Un reportage Jonathan Landé, France Bleu, Pays de Savoie. Franck Louvrier négocie avec les syndicats sur les jours de grève. Ça vous paraît possible Oui, on l'avait Réalisable. réussi sur le service
4: minimum on a bien réussi à négocier en 2007 sur le service minimum Puis vous savez, c'est pas uniquement l'économie touristique qui est menacée C'est aussi les trains du quotidien Les TER aujourd'hui sont perturbés Les gens ne peuvent pas aller au travail Parce que justement, systématiquement, période de pré-vacances Vous avez ces mobilisations sociales mmh. euh, Et puis il y a aussi les enjeux de développement durable euh, Vous imaginez que maintenant, alors, euh, les gens prennent leur voiture pour aller euh, en vacances Ou montent dans des cars Franchement, c'est complètement aux antipodes euh, de la politique de, de, environnementale Que l'on souhaite appliquer dans notre pays Donc, donc, tout ça fait que euh, là, il y a vraiment euh, à remettre euh, un peu, comme on dit, l'église au milieu du village et, et penser que bien sûr que le, le droit de grève euh, doit exister, mais il ne doit pas y avoir un abus du droit de grève.
2: Alors vous dites vous que ces négociations sont possibles pour Julien Trocaz, secrétaire fédéral de Sudrail. Elles sont tout simplement inutiles.
4: Ils pensent qu'en faisant ça, les, les revendications des salariés vont s'évaporer. Ils préfèrent euh, qu'on fasse grève euh, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Bon, il y a 71% de Français et Françaises euh, qui ne partent pas en vacances. Euh, le lundi, il y a un peu plus de personnes dans le pays euh, qui travaillent. Après, le but de nous, c'est pas d'embêter les gens. En il fait. n'y enfin, a personne qui se réveille en disant « Moi, cette semaine, je vais embêter les gens ». Il y a juste en fait, un sujet de reconnaissance, un sujet de meilleure répartition un peu des richesses à la SNCF qui va annoncer des bénéfices très importants à la fin du mois. Voilà, c'est, une, c'est, c'est juste des revendications et des salariés qui demandent un, un peu plus que ce qu'ils ont maintenant.
2: Franck Louvrier, vous entendez euh, ces arguments du secrétaire fédéral de Sudrail
4: Oui, je les entends, mais la seule chose, c'est qu'il y a des centaines de négociations salariales dans les différentes entreprises publiques comme privées en France. C'est pas pour ça qu'on prend en otage les Français. Mm-hmm. Je suis désolé. Pourquoi la SNCF aurait, elle, le privilège de pouvoir bloquer l'ensemble du pays alors que d'autres... Organisation syndicale négocie tout en respectant la vie quotidienne des Français et leur possibilité justement d'aller en vacances. Vous savez les mêmes qui sont battus pour les congés payés sont aujourd'hui ceux qui vous bloquent le pays pour éviter que les gens partent en vacances. C'est quand même assez étonnant. Non, je pense que là-dessus on a vraiment à mettre les choses au clair et ne pas donner cette possibilité systématique parce que c'est le problème, c'est que ça se répète. C'est pas une fois l'an, c'est tout les vacances, on le voit bien nous ici, parce qu'on a les répercussions euh, en matière d'hôtellerie, en matière de restauration, oui. on voit l'annulation de ces réservations et ça, et ça a des conséquences directes.
2: Alors on accueille tout de suite Brigitte euh, qui nous appelle aujourd'hui euh, au 0810 055 bonjour, 56. Hein. Bonjour Brigitte, vous nous appelez de oui, bonjour. de Moreuil, bonjour, c'est de Moreuil. ça Moreuil. Et vous, vous êtes contre les grèves pendant les vacances, alors expliquez-nous pourquoi. J'entends, j'entends, je ne suis pas concernée du tout, puisque mm-hmm. maintenant je suis retraitée. Mais, mais je trouve inadmissible de prendre en otage des gens qui attendent leurs vacances pendant toute l'année, qui les programment, qui investissent beaucoup d'argent. On leur, on leur supprime ça deux jours avant et on, on débrouillez-vous, débrouillez-vous, voilà, perdez tout. Non, il y a assez de jours et de, de week-ends autres que Noël, que les grandes vacances, que les jours de, de grand départ. Non, il y a ouais. assez de, de, de jours autrement. Alors, il faut qu'une grève aussi embête Donc, un, un minimum, Brigitte, sur le principe oui, mais enfin bon, ils arriveront bien à embêter le monde. Quand ils embêtent les travailleurs en pleine semaine, c'est pas mieux. Mais peut-être que ça a moins d'impact quand même que les des jours de grand départ. Merci Brigitte pour votre appel au 0810 055 056. Vous nous appeliez de Moreuil dans la Somme. Franck euh, Louvrier, vous sentez un énervement euh, qui grandit
4: oui, bien sûr. Et puis, vous savez, cette minorité agissante, euh, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait Elle s'y la branche sur laquelle elle est assise, parce que ça coûte encore plus cher à l'entreprise. SNCF, ses grèves, bien évidemment, c'est des moyens en moins, parce qu'il va falloir rembourser les gens euh, qui ne peuvent pas partir. C'est du trafic en moins, et de ce fait-là, c'est en plus des bénéfices en moins. Donc, on va se répartir moins d'argent dans l'entreprise, parce que justement, on en gagnera moins. Donc, tout ça, c'est vraiment un, un cercle vicieux qui n'est pas bon du tout, à la fois pour l'économie touristique, à la fois pour l'entreprise SNCF et pour ses salariés. Donc les mêmes qui veulent défendre ses salariés, en fin de compte, s'aperçoivent qu'ils les mettent en difficulté. Et mettent en difficulté notamment l'entreprise parce que, bien sûr, elle n'aura pas le chiffre d'affaires escompté. Donc tout ça, vraiment, c'est c'est pas tout à fait euh, vertueux. C'est, je dirais même, euh, très dangereux pour l'ensemble de notre stabilité dans notre pays au niveau économique.
2: Une grève qui oblige aussi les usagers à trouver des plans B, comme ici, en garde-peau. On écoute.
0: On part aujourd'hui parce que on peut pas prendre le train samedi. On s'est organisé, la petite est obligée de les louper l'école, tant pis. Après, euh, voilà, c'est comme ça, il faut qu'on parte. En vacances qui sont prévues, euh, voilà, avec les billets déjà pris, donc euh, oui, il euh, bah, y en a mort. C'est sans arrêt toutes les vacances, donc on paye des cartes d'abonnement euh, toute l'année et toutes les vacances, il y a des problèmes pour partir.
3: Ils sont pas les plus à plaindre, je pense, parce qu'ils sont pas mal lotis quand même, non Ils ont un salaire, une situation de l'emploi, c'est pas les paysans, quoi.
2: Alors Franck Louvrier, vous êtes maire Les Républicains de la Baule avec nous ce midi pour parler de la grève à la SNCF. On l'entendait cette, cette maman euh, qui est obligée de trouver des plombés. Vous, ça vous pénalise aussi en tant que maire de la Baule Les gens ne peuvent bah, pas venir chez vous, que... Zügen
4: bah tout à fait, parce que comme vous le savez, nous sommes dans les zones où euh, c'est plutôt des vacances des franciliens, donc c'est important pour nous en matière économique, c'est important pour les, l'hôtellerie, c'est important pour la restauration, c'est pas c'est important pour toute l'activité touristique. Et là, on voit euh, au dernier moment euh, des annulations, parce que les gens ne savent pas s'ils vont pouvoir rentrer, et à quel moment ils vont pouvoir rentrer. Et puis, euh, là aussi, on, on voit euh, des encombrements euh, sur euh, les routes, parce que les gens vont prendre leur véhicule plutôt qu'utiliser le train, alors que c'est le transport euh, le plus écologique, Ouais. Donc tout ça fait que on est dans des perturbations qui sont inutiles et qui ne feront pas avancer les négociations. Quand je vois qu'en plus on veut perler euh, les, les, les grèves en, en expliquant que cette fois-ci c'est les contrôleurs et que la semaine prochaine ce sont les aiguilleurs, mais ça veut dire ouais. que on va se retrouver systématiquement à chaque vacances dans cette situation-là. Euh, ça porte atteinte vraiment à notre économie.
2: Une raison euh, une euh, un sujet qui vous fait réagir au standard de France Bleu aujourd'hui 0810 055 056. On accueille André. Bonjour André. Oui, bonjour. Alors vous, vous avez un discours un peu différent, hein. vous, vous leur dites, ah ouais, moi, vous avez raison. Discours, j'ai un discours complètement différent, je suis quelqu'un qui est plutôt de droite, oui d'accord Et j'estime que les cheminots, ils ont raison, mm-hmm. les contrôleurs, ils ont raison de revendiquer, parce que le salaire de merde qu'on leur donne à 1700 euros, comme tous les autres employés, tous les autres ouvriers, parce qu'il n'y a pas qu'un qui se démarre avec des salaires de merde comme ça, vous croyez qu'on vit avec ça Oui. Donc vous, c'est vraiment le ras le bol et ça justifie ça justifie de de, de lancer une grève comme ça en plein milieu des vacances. Les incapables les incapables de la direction de la SNCF, s'ils avaient des couilles, ils discuteraient. Avec leur Alors on et va, va rester un petit pas. peu euh, poli André sur l'antenne de France Bleu En tout cas on a bien compris votre message pour vous, euh, vous avez, Ils ont raison de faire grève euh, Franck Louvrier On a aussi un, un ras-le-bol euh, des gens sur l'inflation Sur les prix qui augmentent Et certains sont en colère comme André
4: Bien sûr, mais personne conteste la légitimité de, de revendiquer mmh. et de négocier, notamment des augmentations salariales. C'est tout à fait le droit. Mais la seule chose, c'est que ça n'a pas à avoir des répercussions sur les les, les, les 60 millions ou 65 millions de Français qui sont dans notre pays et qui veulent se transporter d'un endroit à un autre. Mmh. C'est ça aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a d'autres négociations salariales. C'est pas pour ça qu'on bloque tout le pays. Donc je pense qu'à un moment donné, on n'a pas non plus, on a vraiment des effets disproportionnés par rapport aux enjeux. Oui. Euh, et, et, et voilà donc Il y, y a des professions qui pourraient aussi euh, Je pense notamment à nos infirmières Je pense notamment à, à tout le corps médical Qui pourraient aussi manifester bloquer le pays Mais ils n'en ont pas la possibilité Donc il faut il faut relativiser les choses Et surtout ne pas empêcher tous ceux qui veulent travailler Ou tous ceux qui veulent euh, pas, partir en vacances De le faire
2: En tout cas c'est un sujet qui déchaîne les patients Merci beaucoup Franck Louvrier euh, D'avoir été avec nous euh, ce midi merci. sur France Bleu Vous êtes maire de La Baule. Je vous rappelle donc que les contrôleurs cheminots de la SNCF sont en grève jusqu'à lundi matin, 8h. Euh, service réduit de moitié sur les lignes TGV, Inouï, Ouigo, ainsi que pour les intercités de jour et de nuit. Vous avez toutes les prévisions et infotrafic sur francebleu.fr.
3: Ma France sur France Bleu. Votre quotidien, vos solutions.
2: Cinq villes dirigées par des maires écologistes socialistes lancent une action en justice contre l'État. Ils dénoncent le manque de moyens mis à disposition par le gouvernement pour l'hébergement d'urgence de sans-abri. Un système qui est selon eux à bout de souffle. Les maires de Strasbourg, Grenoble, Lyon, Bordeaux et Rennes ont donc chacun saisi leur tribunal administratif respectif. David Travers, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes adjoint délégué à la solidarité de la ville de Rennes. Vous dites que le système est à bout de souffle. Ça veut dire que quand on appelle le 115, il n'y a plus de solution chez vous
3: il y a déjà des difficultés à joindre le 115 et quand déjà. on arrive à joindre le 115, il y a variablement des réponses euh, immédiates ou pas immédiates mm-hmm. et très souvent des non-réponses effectivement.
2: Et vous êtes euh, arrivé au, au bout euh, des cap- de vos capacités euh, pour pallier les carences de l'État, c'est ça votre message
3: c'est exactement ça le message, nous continuons à essayer de pallier aux carences, parce qu'il mmh. faut rappeler que l'hébergement d'urgence est une compétence exclusive de l'État, euh, et que certaines villes, dont la nôtre et, et la mère Nathalie Perret, ont, ont agi depuis des années pour euh, pallier à l'insuffisance en créant des dispositifs, des places pour les gens, et avec un critère extrêmement important euh, qui nous tient extrêmement à cœur, qui est l'inconditionnalité oui. de cette aide à l'hébergement d'urgence.
2: Et combien de, de places vous avez dans votre ville pour nous donner une idée concrètement, pour combien de sans-abri
3: euh, globalement, alors la ville euh, prend en charge 8 à 900 personnes par jour depuis ouais. maintenant de nombreuses années mm-hmm. et on peut monter à 1200, 1300 personnes à partir du moment où on ajoute les places que créent notamment les associations que l'on accompagne énormément autour de cela, qui elles-mêmes, avec les collectifs mais aussi avec l'hébergement citoyen ont une énorme action indépendante de justement le nombre de places réelles développées par l'État.
2: Alors cette action n'est pas seulement Rennais, 5 villes Au total, je le disais, lance une action en justice, dont Strasbourg. Jeanne Barséguian est la maire de la capitale alsacienne. Elle dénonce le silence assourdissant de l'exécutif. Il n'y a surtout euh, aucune réponse du côté de, du président de la République ou de, ou de ses ministres. On avait eu une, une annonce de 120 millions d'euros euh, par Patrice Vergritte, mais qui n'est plus ministre du logement aujourd'hui, c'était à la veille du remaniement. Aucune réponse euh, du président de la République, aucune réponse non plus des préfectures euh, au recours gracieux. Et donc c'est une marque de mépris, pas, pas seulement pour, pour les collectivités que nous représentons, mais finalement pour les travailleurs sociaux, pour les acteurs de terrain, et en premier lieu pour les personnes qui aujourd'hui sont à la des dizaines de milliers de personnes dans notre ville, des milliers d'enfants dans notre, dans notre pays. Donc évidemment, c'est, euh, c'est un silence qui est méprisant et qui ne, n'accepte pas non plus de répondre à la main tendue à l'État. David Travers adjoint à la solidarité de la ville de Rennes. C'est un recours collectif aujourd'hui.
3: Alors c'est un recours individuel par ville d'un point de vue légal, mais c'est évidemment une action collective, euh, mûrement pensée, réfléchie, et euh, Jeanne Barseguin le rappelait, nous avons d'abord commencé par un recours amiable, euh, qui qui est resté sans même une seule réponse, même pas un non, c'est une non-réponse, donc ce recours devient contentieux.
2: Alors, vous parliez du, du travail des associations qui est très compliqué, hein, selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Près de 330 000 personnes sont sans domicile fixe en France, près de 3 000 enfants. Nous sommes ce midi avec Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous euh, ce midi. Euh, les associations, elles sont vraiment euh, démunies de plus en plus face au manque de place Oui,
3: tout le monde est démuni, les associations, les bénévoles, les collectivités locales, parce qu'effectivement, l'État ne joue pas son rôle. La loi, elle est très claire, elle dit qu'il est prévu un accueil inconditionnel en hébergement d'urgence pour toute personne sans abri qui est en détresse.